0: Genau mein Agil. Der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge des Genau mein Agil Podcasts. Heute würde ich mal behaupten, haben wir ein ganz, ganz großes Thema. Das klingt jetzt schon irgendwie herausfordernd, aber bevor wir mit diesem ganz großen Thema, nämlich so ein bisschen Skalierung von Agilität mit SAFE ähm, uns auseinandersetzen, möchte ich erstmal den Martin begrüßen, der heute mein Gast ist. Ähm, von daher, Martin, herzlich willkommen und äh, vielleicht willst du dich den Zuhörern da draußen einfach mal direkt vorstellen und dann können wir danach in die Diskussion einsteigen.
1: Ja, hallo Philipp. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Ja, ne? ich, bei sein darf. Ähm, ja, ich komme gar nicht so aus dem ganz großen, skalierten. Äh, ich arbeite hauptsächlich mit äh, Scrum, äh, kleineren Teams zusammen. Ich bin Scrum Master. Das mache ich seit fünf bis sechs Jahren schon. Äh, Habe auch schon Product Owner Rollen gehabt. Ähm, also bin im agilen Thema schon einige Zeit unterwegs. Und wie du richtig sagst, äh, habe mich jetzt durch zwei, po angetrieben durch zwei Projekte, die ich hinter mich gebracht habe, äh, dann auf den Weg gemacht und die äh, Safe Consultant Prüfung abgelegt, kürzlich. Und ja, darüber sprechen wir gleich mal, würde ich
0: sagen. Genau, wenn du sagst, durch, durch zwei Projekte, dann heißt es, die Projekte waren dann aber schon größer. Also, das waren schon Skalierungsprojekte, muss ja eigentlich so sein, oder?
1: Ganz genau, ganz genau. Wollte eigentlich nur sagen, ähm, ich hauptsächlich so von, von meiner Vita her war ich ähm, Scrum Master, heißt äh, Teams, ein, zwei Teams bis mhm. 10 zwölf Leute, was halt so, ähm, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Zahl gesagt, ich habe mich jetzt nicht gleich... Laut, laut
0: Scrum Guide nicht, aber mein <lacht> Gott, das stört ja nicht, es geht ja aber um die Praxis Genau, mein Agile,
1: von daher passt das ja.
0: Genau, genau.
1: Ja, große Projekte. Das, das, genau, das ist auch die Überschrift bei Safe, wenn ich da mal loslege, weil äh, da liegt ja oft der Fehler. Also wenn man mal so in der Community sich umschaut, in der agilen, wird ja Safe oft wüstes beschimpft, äh, weil nicht agil, weil groß. Äh, ja, es ist groß. Es handelt sich da um Projekte ab 50 Personen aufwärts. Und ähm, ja, da wird es halt schwierig äh, mit jedem einzelnen Team. Äh, zu arbeiten, mit jedem einzelnen Team die Agilität zuzulassen, die jedes Team braucht. Ähm, ich möchte sagen nicht, dass das nicht möglich ist, aber da werden Dinge halt komplexer und ähm, SAFE findet da für einen Bereich auch eine ganz gute Antwort, wie ich finde. Hm.
0: Ähm, bevor wir dann quasi nachher noch ja. mal ein bisschen detaillierter einsteigen und auch uns die Fragestellung äh, der Fragestellung nähern wollen, wie denn SAFE und genau mein Agil ein bisschen näher zusammenpasst, ähm, sollten wir vielleicht noch nochmal ja, zwei Minuten opfern, um mal versuchen, äh, Safe in der nutshell quasi vorzustellen. Traust du dir das in zwei Minuten zu?
1: <lacht> das ist gar nicht so einfach. Du darfst doch ähm, drei Minuten nehmen. Ja, ja, ja. Ähm, also es gibt da so ein schönes Bild von Safe, äh, das so die einzelnen Bereiche darstellt. Also die meisten agilen Modelle, ähm, skalierte Modelle gehen da ein bisschen drüber fassen die einzelnen Teams zusammen, mhm. also unten ne nehmen wir sie mal ganz klassisch, die Scrum-Teams äh, mit äh, zwei Hände voll Menschen, die da arbeiten genau. und dann einige mehr Teams und dann vielleicht noch drüber wie so ein, ja, so ein, so ein Management, Programm, äh, genau, die, die halt äh, ne, auch eine skalierte Größe äh, ein Stück weit mitmanagen. Safe greift dann noch weiter, also das guckt noch ein, zwei Ebenen drüber bis äh, hoch zu, zu einem Portfolio-Management, also fast Management-Ebenen jetzt äh, da mit rein in ein Modell, ja? äh, in ein, wie sie nennen, agiles Modell, ähm, ja, wenn man agile Arbeit gewöhnt ist mit Teams wirklich äh, ins Scrum ebene mag das äh, sperrig erscheinen, aber wir reden ja auch über große Projekte und ähm, da, ja, gibt's halt, da muss man gewisse Verfahrensmodelle anwenden, ähm, dass halt noch ein anständiges Produkt hinten rausfällt. Und wo ähm, ich mich hier in die Ecke dränge, ähm, ich habe mit einem großen Projekt gearbeitet und äh, da war halt äh, nicht die Transparenz gegeben von oben nach unten. Und das ist einer der großen Dinge, die ich erlebt habe bei Safe, dass Safe. Dadurch, dass es halt so ein äh, Riesen-Framework aufspannt und dann natürlich auch jeder aus dem Entwicklungsteam sagen kann, schau mal hier oben, ne, ihr müsst ja auch mal die Roadmap liefern äh, ja. bei diesen Planungszyklen, da sprechen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber. Also es zwingt das Management auch, seine Arbeit zu tun und er zwingt auch beim Management Transparenz. Und er zwingt auch aufzuzeigen, was sind die nächsten Schritte, wo ist die Sinnhaftigkeit in der Arbeit, All das finde ich ganz sympathisch bei Safe. Wie gesagt, immer im Konzern oder im Großprojektkontext
0: zu sehen. Das Spannende ist schon, wenn du sagst, das erzwingt irgendwas, würde ich fast sagen, ach, das, das widerspricht doch schon fast Agilität, wenn wir auf einmal ja. von Zwang sprechen. Äh, ich weiß aber, äh, was du meinst. Also es ist einfach mehr, das eigentlich müssen wir uns umformulieren und sagen, eigentlich Safe fördert die Transparenz auf allen Ebenen durch eben die verschiedenen Bausteine, die sozusagen mit mit integriert sind und vielleicht einfach nur noch mal zur Vorstellung von, von allen da draußen, man kann sich glaube ich vorstellen, dass man mehrere hunderte oder vielleicht sogar tausende Menschen irgendwie organisieren muss, als Unternehmen oder als großes Projekt oder Programm, wie auch immer man das bezeichnen mag, dann funktioniert die Selbstorganisation vielleicht nicht mehr so gut. Man kann an Selbstorganisation glauben, aber bei tausend Leuten, glaube ich, ist es irgendwann ähm, unter Umständen halt schon ganz schwierig. Ja. Und ich denke, das, das motiviert eigentlich ganz gut, äh, warum man da auch so eine gewisse ein gewisses Konstrukt oder Framework oder sowas im Endeffekt braucht und selbst wenn man sich Scrum anschaut, denkt man sich an manche Stellen, na, das ist auch ein ganz, ganz strikter Prozess mit hier folgende Meetings, 15 Minuten jeden Tag, etc. Mhm. Ähm, was jetzt aber die Hauptfragestellung ja ist, ähm, der wir uns heute so ein bisschen ja nähern wollen, also wir wollen gar nicht safe jetzt irgendwie bis ins letzte Detail erklären. Ich meine, da bräuchten wir <lacht> länger als die halbe Stunde äh, äh, des, des Podcasts, aber was bedeutet denn, also du kennst ja so ein bisschen die Philosophie von genau meiner Agile, also finde für ja. dich die passende Agilität. Wie passt denn diese Philosophie äh, zu einem Konstrukt wie safe? Oder zu einer Methode wie SAFE, aus deiner Sicht? Also erstmal, schwierig. Okay, <lacht> ähm, aber ich
1: endlich hab, Diskussion hier drin, super. Ja, 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 genau. Also wenn man irgendwie auf äh, Teamebene, sage ich jetzt mal, ich als Scrum-Master denke, schaue ich mhm. mir dieses ganze Konstrukt an und frage mich, okay, wie kann das noch agil sein? Ähm, genau mein Agil als Aussage kann ich ja auch begreifen in einem großen Kontext. Indem ich in einem großen Kontext sage, ja, das ist so, wie wir arbeiten und wir holen das Beste raus, was da drin ist. Und ähm, dann ist es auch mein Agil und unser agil. Ähm, mhm. Also man kann es zu seinem agil machen. Und äh, ich hatte so ein, zwei Magic Moments, wie man so schön sagt, bei Safe. Ähm, nämlich im PI du die teilen?
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Im PI-Planning, äh, das heißt, das ist das Program Implement, Increment-Planning. Das heißt, ähm, ja, vergleichbar mit dem Planning bei Scrum, so also vom, vom ne, Arbeitplan und dann, äh, dann kommt der Sprint. Äh, das heißt, äh, bei Safe -Height. So. Also nur über mehrere Teams in dem Fall, richtig? Genau, da ja. kommen wirklich alle Teams zusammen, alle Scrum-Kanban-Teams, wie, wie auch immer. Äh, da kommt Portfolio-Management zusammen, da kommt das Management hin und alle nehmen sich zwei Tage Zeit, um die Arbeit zu planen über einen längeren Zeitraum. Und das fand ich einen wirklich sehr spannenden Moment, äh, weil da kann man in jeder Ebene Fragen stellen, nach Sinn, nach Ziel und das fand ich einen tollen Augenblick, weil es kam auch bei dem einen, bei dem ich teilgenommen habe als Zuschauer, ähm, eine große Umjustierung. kam zu einer großen Umjustierung, da hat es geknatscht und äh, da gab es auch ein bisschen Ärger. Aber am Ende des Tages, am zweiten Tag, hat man zueinander gefunden und dann hat um die beste Lösung gerungen. Und das fand ich schon ganz spannend, weil dann steht der Fahrplan fest äh, für die nächsten Wochen und ähm, Management hat ein gewisses Verständnis von dem, was kommt äh, und die Teams wissen, warum das kommt und warum das Management das haben möchte. Ähm, das fand ich super spannend und das hat auch ziemlich gut funktioniert in dem Team. Aber da sieht man halt schon, ne, es sind große Teams, es sind Menschen, man arbeitet immer mit Menschen zusammen, ja. die müssen das auch wollen, die müssen das auch preisgeben wollen und damit äh, steht und fällt so eine Geschichte natürlich, steht und fällt so eine Geschichte, aber auch bei Scrum. Ne? Ich wollte äh, gerade sagen, das,
0: das hängt jetzt nicht von safe zusammen oder auch nicht irgendwie mit äh, mit Kanban zusammen oder ja. oder oder scrum oder sonst was sondern das ist ja so ein bisschen dieses thema mindset und kultur generell der sich einfach sagt das ist menschenabhängig und da muss es einfach so bestehen ja, ja. Ähm, was Vielleicht ist denn der zweite Magic moment oder hast du da noch was zu ergänzen gerade ähm, zu meinen agil
1: wollte ich noch mal kommen letztendlich okay. hast du ja im Team auch immer die chance ähm, ähm, zu agieren, so wie das äh, Team, die Ent Entwicklung meine ich jetzt, äh, zu einem Ergebnis kommt. Und äh, ja, ich war bei einem Projekt, da haben wir halt so eine Transformation gemacht. Das war für viele auch schwierig, weil auf einmal Safe kam und da war es äh, angeordnet äh, bei, äh, im Konzernumfeld. Und äh, da haben wir uns äh, ja, als Scrum-Team gesagt, wie können wir dem begegnen, und die Antwort war, ja, wir bleiben einfach lieferfähig. Wir machen das, was wir vorher gemacht haben, wir liefern ordentliche Software aus, und darauf konzentrieren wir uns. Und der Umbau, da vertrauen wir auch einmal ein Stück drauf, dass die, die da mitarbeiten, das schon nach bestem Wissen und Gewissen machen. Wenn wir gefragt werden, äh, bringen wir uns ein, aber wir konzentrieren uns auf das, was wir immer gemacht haben in dem laufenden Prozess, qualitative Software abzuliefern. Und da bist du auch auf kleiner Ebene, bei meinem Agier und diese Freiheit gibt Safe auch.
0: Und das Schöne ist ja wieder, passt auch wieder zur Philosophie zu sagen, hier reagieren auf Veränderungen, so nach dem Motto das ist erstmal außerhalb meines Kontextes, wenn sich das Gesamtkonstrukt vielleicht ändert, ich gucke erstmal, dass ich in meinem Team quasi weiterlaufen kann und wenn ich irgendwann merke, das Konstrukt außenrum ändert sich so sehr, kann ich immer noch schauen, wie muss ich anpassen, dass ich, wie du es ja gerade gesagt hast, weiterhin lieferfähig bleibe. Also von daher sehen wir ja da schon, wie, wie wenig sich das ausschließt und was ich sehr, sehr schön finde, einfach um das an der Stelle schon mal zu ergänzen, ich meine, SAFE an, als Methode oder Framework an sich sagt ja schon auf der untersten Ebene, welche Agilität man in einem Team verwendet, ist gar nicht so wichtig, solange man eben genau diese Schnittstellen, also dann die PI-Plannings, von denen du gerade erzählt hast, und andere Schnittstellen im Endeffekt so bedient, wie sie sozusagen von dem Gesamtkonstrukt eben benötigt werden. Ganz genau, ja. Du bist uns noch einen, einen zweiten Magic Moment schuldig.
1: Ja, also der Magic, also das war das eine PI-Planning, äh, da habe ich zugeschaut. Und dann äh, haben wir als Team in der Transformation äh, das erste selber gemacht. Und äh, ja, das war nicht so ganz professionell, wie, wie bei dem, der dem ich zugeschaut habe, weil die haben das schon öfter gemacht. Äh, mhm. Aber auch einfach zu sehen, dass es. Äh, funktioniert hat, ja, dass man einfach gesehen hat, die Leute arbeiten mit, ähm, obwohl eine hohe Skepsis da war, also eine sehr hohe Skepsis, ähm, dass dann doch der ein oder andere gesagt hat, nee, das war schon gut so, dass wir das so gemacht haben. Und ähm, ja, wir haben auch als Team, also ich war dann quasi mit äh, in dem Organisationsteam des Ganzen, gar nicht in der Rolle des Gramm Masters, eher schon so in einer beratenden Funktion, dass wir auch äh, passend zu mein agil auch den Rahmen gegeben haben. Wenn wir gesagt haben, was sagt Safe? Also immer als Vergleich. Ja, wenn du fragst, was mhm. würde Safe sagen? Aber als nächste Frage, was würde dir denn helfen? Also auch, das vertritt ja auch Safe ganz stark, der systemische. Und äh, da haben wir gemeinsam einen guten Weg gefunden. Und ähm, ja, da lässt Safe auch die Freiheit, die Freiheitsgrade. Und ähm, ja, von daher fand ich jetzt Safe wirklich in der Anwendung jetzt zweimal. Ich bin jetzt nicht der ganz große Safe-Jünger. Es sind halt immer wirklich Riesenprojekte und da knarzt es halt. Ich muss aber sagen, dass es bis jetzt viel besser funktioniert hat, als ich mir das so dachte, ohne dass ich drin gewesen war. Also man kann sehr schnell sagen, ist ja alles doof, ein Riesenteil funktioniert nicht. Äh, als dann mal reinzugehen in den Sturm und einfach mal sagen, komm, ich mache das jetzt mal mit. Ähm, und wir lassen uns mal drauf ein. Und ich fand es wirklich. Passend, bei Großprojekten. Mhm.
0: Wobei dieses dieses ähm, passt ja gar nicht. Ich glaube nicht, dass, dass viele das sagen. Also ich glaube, es gibt einfach nur mehr Leute, die sagen, ist ja, ist ja gar nicht agil als Konstrukt. Aber was ich halt sehr, sehr schön fand, was du rausgearbeitet hast, im Endeffekt, auch, was bedeutet denn agil? Also ich sage immer gerne, Agilität ist für mich auch nur Mittel zum Zweck. Ich möchte Ziele ja. erreichen, wie eine höhere Transparenz, wie vielleicht Mitarbeitermotivation, keine Ahnung, was für verschiedene Ziele. Die müssen wir jetzt hier auch gar nicht alle auf, aufzählen. Aber du hast ja auch schon gesagt, dass es einfach diese Ziele oder verschiedenste Ziele auf, auf allen Ebenen eben ähm, adressiert und abdeckt. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ja, damit ist es irgendwie ja schon auch wieder agil und auch dieses, wie du gerade gesagt hast, ähm, das Safe selbst ja immer wieder auch diese wildest du die Fragen stellst, so von wegen, was macht dir, was macht für dich Sinn, ähm, das zeigt ja aus meiner Sicht eben auch von einem agilen Mindset, was sozusagen zumindest hinter Safe steckt, um es mal so zu formulieren. Hm.
1: Ja, und es wird ja immer ein Stück weiter ausgebaut, ne, also ähm in den neuesten Versionen kommen auch viele Themen rein, ja, wo man einfach nochmal die Schleife dreht und nochmal hinterfragt und auch dem Portfolio-Management hilft, auch bei der Budgetallokation äh, da überlegt und Hilfestellung gibt. Wie kann denn eine agile Art und Weise der Budget-Allokation oder Verteilung vielmehr stattfinden? Da gibt es safe Ideen ähm, oder, äh, was heißt safe <lacht> Das sind Ideen, die andere hatten, aber Safe gibt, diese ganze Scaled Agile Community gibt Hinweise. Nimm doch das mal, ja. Hm. Ähm, also,
0: eigentlich kann man fast sagen, also so versuch's ich für mich jedenfalls sehr, sehr gern zu greifen, dass das Safe eigentlich so ein bisschen versucht zu bündeln und diesen ja. Baukasten zu bieten, was hast du denn alles an, an Möglichkeiten und ich muss es jetzt einfach nennen als agile Bausteine, die du sozusagen nutzen kannst und eben schauen kannst, was für dich eben das Passende ist. Und ähm, ja, eigentlich genau damit bist du ja wieder bei genau mein agil sozusagen.
1: Ja, also genau richtig, Philipp. Also das ähm, Wort Baukasten, das passt da sehr gut. Äh, deswegen bin ich auch so in Schlinger gekommen, weil diese äh, agile Budgetverteilung, äh, das ist natürlich nichts, was äh, jetzt aus Safe kommt. Die bedienen sich da. Vielen anderen Modellen und auch viel Lean-Modelle sind da drin. Es äh, mhm. ist ein Riesenbaukasten. Ich glaube, das trifft es wirklich am besten
0: und also was, was ich bei Safe einfach super schön finde, also wenn wir das wirklich als, als Baukasten verstehen und man dann aber gleichzeitig sich die Safe webseite anschaut, erstmal erschlagen big, mit diesem Big Picture, ja. ja, aber dann gleichzeitig, wenn man dann versteht, hey, ich kann auf jedes einzelne dieser agilen Bausteine draufklicken und kriegt Detailbeschreibungen und weiß, wie sie funktioniert, sowas wie hey, eine Community of Practice, hey, irgendwie eine Program Roadmap kann ich aufstellen, wo ich auch sage, das sind auch einzelne Bausteine, die aus meiner Sicht im Endeffekt jedem Unternehmen in irgendeiner Form eben weiterhelfen können. Also selbst wenn ich sage, ich will jetzt nicht morgen auf Safe setzen oder ich will nicht morgen die agile Organisation sein, ähm, habe ich da immer noch die Möglichkeit, so ein bisschen dieses Cherry Picking zu betreiben und zu schauen, okay, was bietet denn der, ähm, der gesamte Unternehmen? Safe-Ansatz und ähm, ich weiß nicht, ähm, inwiefern du dich damit auskennst, aber Safe beschreibt ja selbst auch, wenn man wirklich full-fledged Safe machen will, so ein bisschen eine Art Implementation Roadmap. Kannst du vielleicht dazu auch nochmal was sagen, weil das, aus meiner Sicht passt dir eigentlich auch zu genau meiner Agile ganz gut.
1: Ja, also es gibt eine Implementation Roadmap, ähm, wo Safe sehr genau vorzeichnet, äh, wie man äh, Safe am besten einführt. Ähm, das hat aber sehr viel dazu, äh, damit zu tun, mit Zertifizierung und Schulung und das ist der Moment, äh, ich das ging, habe ich äh, gedacht, oh, ich hätte Safe gerne erfunden, weil das ist auch eine riesen Geldmaschine, die da hinten dran steht, das muss man auch einfach mal dazu sagen, ähm, ja. weil, ja, man muss irgendwie alle zertifizieren und ähm, weiß nicht, ob man das dann immer so braucht, ähm, aber
0: ja, man, es gibt eine
1: und, also was äh, ich halt
0: an der Stelle, ja, bitte Martin.
1: Es gibt auch Schulung vor und das macht natürlich Sinn, ja. Äh, Schule erstmal ähm, das Leadership-Team, äh, weil erst wenn das Leadership-Team verstanden hat, um was es geht, wird es auch bereitwillig safe implementieren, ja, in dem Fall oder für Änderungen sorgen und das sind schon gute Ansätze, ja, äh, aber da, ja, die Schulung muss man erstmal machen.
0: Also was, was ich eigentlich mit, mit, den, mit der Überschneidung zu genau meiner Gil sagen wollte, ist, äh, mir geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, hier genau meiner Gil sagt hier, du, irgendwie wichtig mit Schulungen und sowas. Ja. Also ich glaube, keine Frage, dass, dass Schulungen irgendwie wichtig sind. Und ich glaube, Zertifizierungen sind nochmal zweierlei zu Schulungen. Aber was ich an dieser Implementation Roadmap halt auch schön finde, ähm, es wird davon ausgegangen, ähm, selbst wenn man das komplett einführt, bitte erst einen, Einmal auf Programmebene, dann nach unten durchführen und dann erst neue Programme etablieren. Also, dass du wirklich nicht ja. in einem kompletten Big Bang auf einmal anfängst, eine Organisation mit tausenden Mitarbeitern irgendwie auf einmal, so ab morgen seid ihr jetzt safe, sondern dann wirklich zu sagen, okay, wir gehen das jetzt schon so ein bisschen Schritt für Schritt an. Das ist natürlich noch deutlich größere Schritte, als wir meistens sozusagen eher auf kleiner Teamebene oder bei Mittelständlern mit genau mein Agil vorgehen, aber trotzdem finde ich so ein bisschen dieser, dieser Schritt-für-Schritt-Gedanke steckt da schon hinten dran und wie du gesagt hast, auch mit dem als erstes das Management mitnehmen und da auch irgendwie mit Schulungen ähm, mitnehmen, das sind ja auch Punkte, wo ich sage, die, die sind enorm wichtig.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm und es zeichnet halt den Weg komplett vor. Also es gibt wirklich viel Hilfestellung, viel Anleitung. Äh, nebenbei habe ich, glaube ich, noch keine größere Webseite gesehen, auch vom Inhalt her, wie die Scaled Agile äh, Webseite von Safe. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das, da kann man, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Content da drin
0: ist. Ich wollte gerade sagen, man kann Wochen, Wochen mit Lesen verbringen wahrscheinlich ja, ja. oder so. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. Nee, aber ich, ich, ich Fand es erstmal schön, mit dir so ein bisschen ja. rauszuarbeiten gemeinsam, wie das denn eigentlich zur passenden Agilität passt. Ja. Ähm, hast hast du noch irgendwelche Punkte, die irgendwie aus deiner Sicht noch dazugehören, um, um das Thema noch mal abzurunden? Oder sagst du, nee, das, das ist jetzt ein, ein guter, ähm, guter Rundumschlag, den wir jetzt mal gemacht haben, um zu verstehen, wie eigentlich passende Agilität in Safe drin steckt?
1: Ähm, ja, ab, zum zum Abrunden vielleicht klang so das ein oder andere Skeptische noch durch bei mir. Ähm okay. ist das auch noch eine Entdeckungsreise. Also ich war, äh, also ich komme wirklich aus Gramm und mit kleinen Teams arbeiten und äh, fand das auch immer sehr groß und äh, fühlte, sah erstmal fühlte sich noch nicht mal an, weil ich war ja nicht drin, sah sehr groß aus und äh, sehr unagil und habe mich dann vielleicht auch von dem einen oder anderen Post leiten lassen, so von wegen, ah nee, das ist nicht viel zu groß. Ja. Äh, ja, vielleicht zur Abrundung, probiert es mal aus. Ja? Ähm, die Safe-Community ist auch relativ offen. Äh, wenn ihr jemanden kennt, fragt doch mal, ob ihr am PI-Planning teilnehmen könnt, euch das mal anschauen. Normalerweise äh, wird das auch gemacht, wenn man jemanden kennt, darf man mal teilnehmen. Und ähm, schaut euch das mal an. Und äh, ja, werden wir haben nur dafür plädieren, wenn es große Projekte sind, bitte erst ab großen Projekten. Ähm, ist es auf jeden Fall eine Option.
0: Hm. Ja, also dieses, dieses einfach mal machen oder um jetzt so ein bisschen Modern Agile nochmal zu zitieren, ja. experimentieren und schnell zu lernen, ja, da hast du ja selbst gesagt, okay, ich lasse mich auf dieses Experiment ein und äh, man sieht oder man hört ja jetzt sozusagen, dass du sagst, ja, es, es war ein Erfolg, sich darauf einzulassen, weil ähm, vielleicht war es vorher doch irgendwie ein falsches Bild, was du auch davon hattest ja. und vielleicht ist, ist es bei dem einen oder anderen da draußen ja auch so und er hat jetzt nochmal Lust, da mal reinzuschnuppern und ich weiß nicht, ähm, ja, unter Umständen kann er dich ja auch nach dem Podcast mal kontaktieren, vielleicht hast du ja sogar die Möglichkeit, den einen oder anderen mal da in PI-Planning reinzuholen. Kannst du ja mal nachfragen, ob ja, die Möglichkeit sehr gerne. besteht. sehr gerne. Und äh, wir werden natürlich die ganzen Materialien, die wir besprochen haben, also die Safe-Webseite und so weiter und so fort, ähm, werden wir auch verlinken ähm, im Podcast selbst. Von daher findet ihr auch die ganzen Informationen, ähm, ja, einfach bei der Podcast-Folge. Ähm, von daher möchte ich mich erstmal bei dir, Martin, ähm, bedanken für die Zeit, dass wir uns so ein bisschen über, über Safe und äh, die Kombination aus Safe und genau mein Agile unterhalten konnten. Und ähm, ja, hoffe, dass ihr da draußen auch ein bisschen Spaß hattet, uns die 20 Minuten zuzuhören und dass ihr auch in Zukunft weiter fleißig beim Genau mein Agil-Podcast einschaltet. Von daher ähm, macht's gut und vielen Dank nochmal an dich, Martin.
1: Ja, vielen Dank, Philipp. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.